0: Alors, Vincent Calam s'est installé avec moi en studio. Vincent, est-ce que tu as passé un bel été euh, Oui, tout à fait. <rire> Super. Alors, Vincent, ça fait déjà plusieurs saisons, hein, puisqu'on est donc maintenant dans la septième saison de Libre à vous, et ça fait plusieurs saisons que tu nous proposes des chroniques. D'abord, une chronique qui s'appelait « Jouons collectif », où tu partageais avec nous des choses vues, entendues, vécues autour de l'usage des logiciels libres au sein des, des collectifs, hein, que ce soit associations, mouvements, équipes en tout genre. La saison dernière, tu nous avais proposé une chronique sur la sobriété numérique. Et donc, pour cette nouvelle et septième saison de Libre à vous, tu nous proposes une nouvelle chronique. Oui, euh, tout
1: à fait. Donc euh, son nom s'appelle ces lectures buissonnières. Alors euh, l'idée en est simple. Il s'agit de vous faire partager euh, la lecture d'ouvrages de toutes sortes. Hein. C'est en sciences sociales, livre d'histoire, manifeste, thèse, mais aussi, bah, pourquoi pas, œuvres de fiction, sans axe prédéfini quant au thème abordé, avec comme seule clause dans le cahier des charges faire le lien à un moment ou à un autre de la chronique entre le thème de l'ouvrage et le sujet qui nous intéresse à cette antenne, à savoir le livre. Alors bon, comme le libre touche tous les aspects de la société, l'éventail des lectures possibles est très très large. Je ne risque donc pas d'épuiser de sitôt le propos et bien sûr, toute suggestion de lecture est la bienvenue. Je précise dès maintenant que je vous parlerai de sujet dont je ne suis nullement spécialiste peut très bien vous sortir des énormités, hein, soit que j'ai mal lu ou mal compris, hypothèse très probable, soit que l'ouvrage lui-même défend des thèses controversées. Donc que les auditrices et auditeurs n'hésitent pas à me les signaler, hein, je corrigerai le tir au cours d'une chronique suivante. Mais bon, hein, si on ne parlait pas des que des sujets qu'on maîtrise parfaitement, les discussions s'assècheraient très vite.
0: Comme je disais en introduction de l'émission, on se veut une émission vivante et qui passe aussi par les contributions de nos auditeurs et auditrices. Alors, quel est le premier ouvrage dont tu vas nous parler
1: Alors, pour ouvrir le bal de ces chroniques, je me propose de vous présenter le livre « Semence, une histoire politique » de Christophe Bonneuil et Frédéric Thomas paru en 2012 aux éditions Charles Opelmeyer. Autrement appelé les ECLM est disponible gratuitement sur le site des ECLM. Vous pouvez aussi vous procurer en... chez votre libraire préféré. Alors, vous retrouverez le lien sur le site de l'émission de l'ouvrage. Les deux auteurs sont deux chercheurs et euh, cet ouvrage est en fait la réécriture à destination d'un plus large public de l'ouvrage plus académique intitulé je cite, hein, "Gènes, pouvoir et profit, recherche publique et régime de production des savoirs de, de Mendel aux OGM et paru aux éditions Kway
0: Alors avant d'entrer dans le vise du sujet est-ce que tu peux peut-être aborder dès maintenant le lien entre semences et logiciels libres
1: Alors effectivement, et je vais faire pour cela une petite digression Alors, je sens qu'il y aura souvent des digressions dans ces chroniques. Donc les auditions et auditeurs fidèles cette émission ont déjà entendu parler de la notion de commun numérique. D'ailleurs, un de nos intervenants l'a également utilisé ce terme. C'est un joli terme qui permet de regrouper à la fois les logiciels libres et les ressources libres, comme Wikipédia, tout en mettant en avant l'aspect communautaire de ces projets. Pour approfondir la question, je vous renvoie notamment à l'émission Libre à vous, numéro 144, du 17 mai 2022, qui avait les communs numériques comme sujet principal. Alors, cette notion de commun numérique ne vient pas de nulle part, mais d'un mouvement plus vaste de renaissance des communs depuis une vingtaine d'années, grâce en particulier aux travaux d'Elinor Ostrom, économiste récompensée en 2009 par un prix Nobel. Cependant, il y a une différence de taille entre les communs numériques et les biens communs traditionnels, tels qu'étudiés par Elinor Ostrom. En effet, la question centrale des biens communs traditionnels, c'est celui du partage d'une ressource rare. Débit d'un fleuve, temps de pâturage dans des prairies, prélèvement bois dans une forêt. Ce sont des biens qui se divisent en se partageant, l'eau pompée ne peut riguer qu'un seul champ. Au contraire, les communs numériques sont des biens qui se multiplient en se partageant. Si j'installe un logiciel libre sur ton ordinateur, je ne suis pas obligé de le supprimer sur le mien. Du fait de ces différences énormes, les comparaisons entre biens communs ne sont pas forcément pertinentes. Mais c'est là que les semences, notre sujet, entrent en scène. Sélectionnées de génération en génération par l'humanité depuis la révolution agricole du néolithique il y a des milliers d'années, elles sont considérées à juste titre comme un commun. Mais ce n'est pas une ressource rare, car la nature est prolifique. Ouvrez une citrouille et vous verrez que le nombre de graines est bien supérieur à ce que vous est nécessaire pour en planter la saison suivante. Si la citrouille est belle et particulièrement à votre, adapté à votre sol et à votre climat, vous pouvez largement faire profiter vos voisins de vos talents de sélectionneurs en partageant vos graines sans être lésés. Autrement dit, pour reprendre la classification précédente, les semences sont aussi des biens qui se multiplient en se partageant, tout comme les communs numériques. Du coup, la comparaison semble a priori plus beaucoup, euh, beaucoup plus pertinente. Alors, Il est de toute façon intellectuellement séduisant d'établir des parallèles entre d'un côté les communs numériques d'apparition qui sont les, les communs d'apparition la plus récente dans l'histoire de l'humanité, avec de l'autre côté, ce qui constitue un des trésors les plus anciens de l'humanité, les semences. Alors l'heure tourne, hein. et donc je n'ai pas encore abordé l'ouvrage lui-même, donc je vous propose de le faire dans ma chronique suivante le mois prochain. Sans déforer le sujet, vous verrez que sur les questions de privatisation, de brevets, de prise de pouvoir par les multinationales, il y a beaucoup de choses dans l'histoire des semences qui font écho aux défis qu'affronte le logiciel libre.
0: Quel Spence pour cette deuxième partie effectivement de ta, de ta nouvelle chronique merci beaucoup Vincent et donc on se retrouve comme tu l'as dit en octobre et pour les plus impatients et impatientes on partagera la date de la partie 2 de ta chronique dès qu'on l'aura fixée Merci. je te souhaite une belle fin de journée Vincent